0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le 18 e épisode de la saison 6 de Sneak on Air. Sneak on Air, la première et la seule émission de la FM 100% Sneakers au monde, animée par l'équipe de Sneakers Empire. 21 février 2023, c'est le 18 e épisode de la saison 6 de Sneak On Air. C'est parce que nous sommes des passionnés, et que nous pensons que la sneaker est une véritable culture. Que notre association Sneaker Empire et cette émission Sneak On Air ont une vraie raison d'être. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur notre site web 3-sneaker-empire.com J'ai dit de la bêtise, hein c'est 3-w.sneaker-empire.com et nos podcasts sur Apple Podcast, sur euh, Mixcloud pour les anciens et même sur les site internet de RBS. Et vous pouvez nous écouter en die and live au travers de l'application. Die and live. Ouais, j'ai longtemps voulu savoir ce que
2: c'était. Die and live, live. and die. C'est un pléonasme en fait. Euh, exactement. En direct et en direct. C'est comme la sauce salsa. <rire> Exactement, exactement.
0: Allez, on a une heure d'émission ensemble pour parler de plein plein de sujets qui sont passés au travers des informations de la basket. Et au programme pour ce 18e épisode, notre traditionnel Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio, beaucoup d'actu, de sorties, de releases, de commentaires à faire pour le reste de l'heure autour de la sneaker, c'est de ce qui se passe dans cette... Univers et bien sûr pour m'accompagner mes acolytes fidèles au poste l'homme que l'on nomme Manu, et Funky P. Salut Manu, comment vas-tu?
2: Yeah yeah, ça va et toi?
0: Eh bah ben écoute, ravi, toujours fidèle au poste. Merci à toi d'être
2: là. De rien,
0: avec plaisir. Et, et on embrasse peut-être Niver Charles-Julien qui aurait dû nous rejoindre mais qui a eu une panne de vélo. Il vient d'être réparé. Il ne sera pas à l'heure pour l'émission. Mais on l'embrasse très fort. En attendant, nous recevons deux jeunes personnes qui nous accompagnent et qui on a laissé un petit micro, mais pas trop. Ils sont là pour nous accompagner. <rire> ouais, on ne sait jamais. Ils sont là Ça pour nous accompagner. C'est Nina. Salut Nina. Salut ça va Oui. T'es content d'être là Oui. Génial. Et Isaac qui l'accompagne aujourd'hui. Salut Isaac. Ça va Et toi Très bien. Très bien Vous êtes oui. heureux d'être à la radio Oui. <rire> allez, vous serez sage, hein, on vous donnera de temps en temps un petit peu la parole. Et ben, on va attaquer par quoi Mais
2: attendez, c'est super bien qu'il soit là parce que du coup, ça va être un peu nos modérateurs en termes de langage. Si vous comprenez pas, il faut nous arrêter et dire on comprend ouais. pas voilà
1: D'accord okay. Et du
2: coup on
0: dira même pas de gros mots On va essayer <rire>
1: <rire> Comme si vous en dites toujours
0: Non on n'en dit pas tant, que ça. <rire> pas tant que ça Génial Voilà on a plusieurs actus dont on a envie de parler euh, Aujourd'hui Et on va d'abord attaquer par le Qu'est-ce que tu portes ce soir dans le studio Et pour la saison 2022-2023 C'est moi qui m'y colle en premier Et je suis très fier Et je fais une très très grosse dédicace à nos amis de cette vie qu'on a reçu ici à la radio Qui m'ont fourni mon premier hoodie Que je suis très fier d'avoir pu acheter Chez euh, cette vie collection N'hésitez pas sur Instagram Et pourquoi je parle de ce suite bah, Parce qu'on a fait une collab, on a fait un matching Avec ma sneakers à retrouver sur notre story InstaSneaker-Empire Et bien j'aborde Aujourd'hui une New Balance euh, modèle euh, Qui m'échappe 991 remasterisé par Ronnie Fig. C'était une sortie de 2018. Et euh, ma couleur préférée, ça reste bien sûr le, le gris, que j'aime beaucoup à sortir avec du rose. Et c'est pour ça que vous allez retrouver sur la story mon hoodie Cette vie gris anthracite avec ouais, le petit rappel en rose. rose. Exactement. j'ai beau. J'ai 3-4 paires de baskets qui vont avec. Donc je n'ai pas hésité. Mais je suis très très fan. Et c'est exactement ça, tu vois. Il y en a longtemps, les gens vont, vont chercher des baskets pour les assortir à leurs fringues. Et on tient quand même à dire, nous, on est quasiment plus, on va chercher des fringues qui sont assorties à nos baskets.
2: Totalement. Ou alors, le pire, ça va être des fringues qui vont être une excuse pour acheter certaines baskets. Complètement. C'est euh,
0: terrible. C'est terrible. C'est notre, <rire> c est c est notre, notre <rire> maladie. Tous les mardis 20h, 21h, ouais, c'est les fous de la basket. On parle de basket parce qu'on adore ça. Les enfants, avant que ce soit à vous, le tour de dire ce que vous portez. On va, on va laisser la parole à Manu. Comme ça, il vous montre encore un, un exemple. Parce qu'on parle de matching. Mm -hmm. Mais là, Manu, vous allez retrouver ça dans, dans la story. D'ailleurs, je vais tout de suite les, les envoyer. Il a matché le, les chaussures, le pantalon, le... Le t-shirt, le bonnet, le 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 bonnet ouais,
2: et bien ouais. sûr, le dernier détail qui tue, le cadran de l'Apple Watch. Mais
0: ouais, et ça, ouais. c'est tellement la classe. Ouais,
2: parce qu'en fait, vu qu'on est le Black, le Black History Month, en fait, chaque année, Apple sort certains trucs. Et là, on a le cadran qui peut être modulable au niveau des couleurs. Donc, on reste vraiment sur les bases du drapeau panafricain, donc du rouge, du noir et du vert. Et là, on peut le moduler comme on veut, je me suis dit, bah, je me fais plaisir. J'ai la Jordan 1 High Strap, donc avec le, avec le scratch, ouais. uh, Tribe Called Quest, donc euh, qui reprend bah, les mêmes couleurs et euh, du coup, le, euh, le motif qu'il y avait sur euh, la plupart de leurs albums. Donc voilà, retrouvé dans la story, c'est euh, une de mes premières paires que j'ai pas acheté neuve. Euh, tu je... l'avais trouvé où euh, je me souviens plus c'était un, un forum à l'époque mais je l'avais payé euh, je crois 190 dollars et euh, c'était à l'époque où 190 dollars c'était à peu près 150 euros Donc j'ai pas réfléchi très longtemps donc je l'ai prise tout de suite et euh, je crois qu'elle venait du Dakota ah. J'avais acheté un mec qui venait du Dakota et quand il me l'a envoyé bah, j'étais euh, le plus heureux euh, des, des hommes quoi c'est une paire qui date de 2000, euh, 2006, 2008 ou 2006, initialement. Ça doit être 2000. marqué sur la. Ouais, c'est sur. La en 2006-2008. J'avais ouais. regardé aujourd'hui au boulot parce qu'on m'avait posé la question. Et je vous confirme, c'est bien 2008. Elle a une matière spéciale, en plus, on dirait un gros canevas. En fait, t'as du mèche et t'as du cuir. Ouais, c'est ça, un gros mèche. Ouais, ouais. T'as Très... as du mèche sur le upper, t'as du cuir sur les empiècements. Donc, euh, donc, c'est une paire plutôt sympa et qui va parfaitement avec euh, le, le thème actuel.
0: Yes, on te donnera la parole pour parler de ce Black History Month qui était qui est, qui est souvent euh, repris un peu dans les codes de, de la street et, et de la basket. On, on, on s'y accordera un petit peu. de temps et on va continuer notre tour de table avec le qu'est-ce que tu portes à retrouver dans la story Instagram Sneaker 67Empire et je donne la parole à Isaac, tu portes quoi ce soir dans le studio Alors,
1: euh, moi je porte une Nike URH euh, noire et grise.
0: Yeah Et elle te plaît Oui. Elle est confortable
1: Très confortable.
0: Très confortable Yes. Voilà. Et maintenant la parole aux demoiselles, on embrasse Marie qui nous rejoindra euh, très bientôt, c'est Nina qui est avec nous. Nina, que portes-tu ce soir
1: des véjas!
0: Oui, des véjas!
1: La couleur blanche.
0: Ouais. ouais.
1: Crémeux.
0: Crème, ouais. Crème. Euh, jaune. Bleu, jaune. Et un petit peu de vert.
1: Et un petit peu de vert.
0: Ouais, est-ce qu'elles ont. Une... Tout quoi?
1: Un petit peu doux, euh, à ser... oh, Là où on met la pointe. Ouais. Au de la chaussure. C'est un peu dur? Oui. Ouais,
0: et c'est du gris, c'est ça, au bout de la chaussure
1: C'est du vert-gris. Ouais. Et aussi, euh, au talon, il y a, y, a, y a du bleu aussi. Mais tu
0: décris bien, ouais, ouais, ouais. Merci. Et elles ont une particularité
1: Euh, oui. Elles, sont, elles sont à scratch.
0: Ah, elles sont à scratch. Et t'aimes bien les scratch
1: Oui, c'est plus pratique que les lacets.
0: <rire> c'est plus pratique que les lacets Mais tu sais déjà faire tes lacets Oui. Oui, mais les scratch, c'est plus facile pour les mettre et oui. les enlever. Bah génial Ils la... sont
1: très confortables
0: Très confortable. Merci à trouver chez Curieux vous, hein.
1: oui. <rire> en promo <embrasse>, On <rire> embrasse
0: Curieux Et Isaac il, a une, il y a une particularité à tu arraches. On, on, on en parlait en préparant l'émission Et tu me disais C'est bizarre de voir des objets qui sont plus vieux que nous et oui, en effet, ouais, la paire du harache ça a été créé par Tinker Hatfield, un des grands designers de chez, de chez Adidas, qui a designé beaucoup de, de baskets de Michael Jordan. Et justement, c'est la première fois qu'on a créé un chausson en néoprène pour mieux mouler le pied, maintenir le pied. Le, le maintenir pied, le pied, ouais. le pied. C'est quoi
1: néoprène
0: ben, Néoprène, c'est la matière que tu peux retrouver sur la photo de story de Isaac sur Sneaker 67 Empire. Ouais. C'est une sorte de, de tissu qui va être assez élastique, assez souple, qui forme vraiment un chausson et qui va te permettre de, de bien glisser dedans. Donc euh, n'hésite pas, Nina, si vous avez des questions. Okay,
2: merci. Et qu'on doit traduire. Ouais. Et, on et attends, en plus, on, on parlait de, de, de chaussures qui sont plus vieilles, enfin euh, qui sont plus anciennes. Isaac est né en quelle année
1: en 2010
2: 2010, C'est à dire que quand il est né ma chaussure avait déjà 2 ans Ouais c'est <rire> clair <rire> Donc euh, bah... la, la paire que j'ai au pied elle a 2 ans de plus que toi bon, <rire> C'est bon, fou quand même et en, maintenant, Mais tu du me... coup
1: elle est beaucoup plus vieille que moi Ah,
2: ah alors, toi, oui, bah, né bah, en quelle année, es en quelle année
1: euh, Le 16
2: Non 16 juillet <rire> combien
1: euh, Le 14
2: Non, non. non 2000, 2000 combien
1: euh, 2014
2: Ouais je crois ouais, 2014. Oui, oui, oui c'est ça, c'est 2014, 2014. Eh ben, J'ai énormément de paires de baskets qui sont beaucoup plus vieilles que toi ouais.
1: <rire> Papa, voilà. euh, tu as une Jordan... On dit Alexandre
2: à la... <rire> la radio <rire> eh, eh, <rire> bah, La Alec... semaine dernière, on avait Nini, là on a Papa, ouais, hein, bah. c'est bien chacun
1: bah, Du coup, Alexandre a une paire, c'est une Jordan 6 euh, de, quatre, de 91 ouais. Et elle est plus vieille que moi de 9 ans De, de plus ouais. Ouais, et, ça et plus fait vieille bizarre. que
2: sûrement, certains de
0: nos auditeurs aussi Complètement Qu'on embrasse vous qui êtes dans votre voiture Dans votre cuisine Ou euh, derrière, euh, bah, derrière le poste Ou sur internet ouais. à nous oui. écouter Donc, si appelles... Et
1: Alexandre oui, Nina. Euh, Si par exemple <rire> Isa qui porte une chaussure Mais qu'elle est plus vieille est-ce qu'elles aussi, elles grandissent comme les suis Malheureusement pas.
0: <rire> c'est une bonne question. C'est peut-être la suite de l'innovation, quoi.
2: Ouais, Des ça. pères qui
0: grandiraient avec nos, avec nos orteils, avec nos pieds. Ça, c'est ouais, jamais vu. Ça, ce ça. serait ouais.
1: cool comme ça pour les garder Ce qu'on préfère.
0: Oui, mais bah en fait, je sais de qui tu tiens. Tu vas monopoliser la parole toute l'émission Oui, oui hein, <rire> je vois ça. Eh, ouais. J'ai plus rien à dire. Ouais, je suis au milieu, moi, moi, je regarde. J'admire le
2: spectacle. Ouais.
0: <rire> voilà, les Blue ils, ils, ouais. ils parlent. On ne pas tous bien, mais on, on sait parler. Allez. Et on revient ouais. à, notre, à notre émission sans doute un peu familiale pour, euh, pour aujourd'hui On embrasse Charles Julien qui aurait dû nous rejoindre Mais je suis très bien accompagné par Manu et ben, Je te propose Manu, avant de parler justement de la paire que, que j'ai ramenée mm -hmm. ben, Te donner la parole pour faire le lien avec la, la, ta story et ce Black History Month C'est vrai que ben, je, moi je trouve que ça bouge un petit peu moins par rapport ça à Ça
2: bouge beaucoup moins en fait est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qu'est le Black History Month Alors, pour euh, l'historique, le Black History Month, en fait, c'est le mois de l'histoire du peuple noir. C'est un concept purement américain à la base. Et pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça en place Tout simplement parce que suite à l'esclavage et suite aux lois de Jim Crow qui, euh, qui légitimaient la, la ségrégation euh, entre les blancs et les noirs, eh ben, le problème c'est que les, le peuple noir qui faisait partie intégrante de l'histoire de, des états unis ne connaissait pas son histoire à lui. Donc, on, à aucun moment, on leur a dit ben, « Votre histoire, elle est là, elle commence comme ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, on rend hommage à personne. » Et en plus, ils sont encore discriminés par, entre autres, le racisme systémique. Le racisme systémique, c'est un peu un racisme institutionnel, en fait. donc euh, En gros, c'est « Je suis noir, donc forcément, je vais galérer pour trouver un boulot, un appart, euh, être en, embauché dans une grande entreprise, évoluer socialement, etc. » Donc, ça, c'est le racisme systémique. Euh, le but du Black History Month, en fait, c'est vraiment de remettre euh, l'histoire du peuple noir dans le contexte et euh, aussi de, de pouvoir donner euh, un, un petit peu de, de visibilité et de parole à toutes ces personnes qui ont pu euh, faire avancer les choses, que ce soit au niveau sportif, au niveau scientifique, au niveau des droits sociaux, civiques, etc. Voilà euh, le principe du Black History Month. Et beaucoup de grandes entreprises ont, euh, ont mis en place en fait chaque année des, des célébrations particulières Nike et Adidas euh, l'ont beaucoup fait à travers des paires à travers des capsules spéciales euh, qui sont euh, qui sont vouées à ça donc euh, voilà et malheureusement depuis j'ai l'impression 3-4 ans au ouais, moins, ouais. on n'a plus de, de, de capsule Black History Month chez les équipementiers. Je ne comprends pas trop, il n'y a pas de... Ouais. C'est bizarre, alors ouais. qu'ailleurs, ça continue à être ouais.
0: repris. Moi, je me rappelle de la, la dernière, je crois, collection chez Kiss mmh. qui a aussi repris ça. Il y a beaucoup d'hommages à Martin Luther King, une euh, ouais. grande figure de, de son mouvement. Enfin, ouais, de l'émancipation euh, des Afro-Américains aux, aux États-Unis. Euh, souvent, Rosa Parks aussi était, était citée. D'ailleurs, ouais. je crois même que les plus jeunes l'étudient maintenant à, à l'école, qui était l'une des premières femmes noires qui a refusé de, de, de s'asseoir à
2: l'arrière du bus.
0: À l'arrière du bus. Et il y a aussi des hommages, mais le nom la demoiselle qui était la première afro-américaine à intégrer une école euh, réservée normalement aux blancs qui, qui est aussi hyper, euh, hyper investi dans, dans les, les débuts de cette émancipation mm -hmm. euh, du peuple du peuple, ouais, afro-américain on peut dire ouais ouais afro-américain ouais Et,
2: Vas-y, vas-y, je vous tromper. Alors, juste pour redonner un peu de, de contexte, je suis désolé. Je, je, non, non, on, a eu, on mais, est tous mais, les trois. On mais est tous histo les histoire que que les gens puissent comprendre pourquoi est-ce que le peuple noir revendique autant euh, ce, ce besoin et cette envie d'égalité par rapport euh, euh, au peuple blanc entre guillemets, c'est que les lois de Jim Crow aux états unis elles se sont arrêtées, alors ça a pris fin, je crois, en 1964 ou 69. On connaît tous des gens qui sont nés dans cette période-là ou avant. Et pour le cas de la France, à la fin de l'esclavage aux Antilles, donc en 1848, il y a eu en 1853 Napoléon III qui a décrété l'autorisation du travail forcé dans les colonies. Donc en fait, les anciens esclaves, ils devenaient juste des travailleurs. Donc euh, c'était la On même chose, sauf qu'ils qu avaient un t-shirt et un bout de pain en plus le soir. Et le, euh, les colonies françaises de, de, donc des Antilles, donc à savoir euh, Martinique, Réunion, euh, Guyane, sont devenues des euh, départements d'outre-mer en 1946. Sauf qu'on sait qu que jusqu'en 1952, le travail forcé était encore d'actualité. Donc euh, voilà, 1952, c'est l'année de naissance de mon père et il est né aux Antilles. Donc euh, mon père et mes grands-parents et euh, mes ancêtres en général ont vécu l'esclavage et le travail forcé. Et quand je parle de mes ancêtres, c'est même pas si bien que ça. L'esclavage L'esclavage, c'est quelque chose que tu vas apprendre à l'école, heureusement, grâce à la loi Taubira. <rire> mm -hmm. Mais euh, si tu veux, on en parlera plus tard parce que sinon, euh, on va prendre toute l'émission pour ça. D'accord. Parfait. Mais on peut te
0: résumer rapidement. Ouais. C'était pas du tout une très très bonne idée. C'est des petits malins qui pensaient qu'ils allaient pouvoir asservir, dire à des gens de s'occuper d'eux. Et tout ça gratuitement, en, les ouais. et en allant les chercher dans leur pays d'origine, qui était initialement l'Afrique, ils les ont amenés en, en, aux États-Unis pour euh, notamment faire un, du travail que les Blancs n'avaient pas envie de faire, et notamment ramasser le coton dans les champs de coton. Ouais. Et euh,
2: voilà, je, je vois aux États-Unis, ouais.
0: C'était beaucoup aux États-Unis, mais l'Europe n'est pas en reste. Ah oh, <rire> oui, non, clairement. On, on... Ben, la
2: France, troisième puissance esclavagiste. Euh... Sauf que c'est que depuis 2015, dans les euh, manuels Mais scolaires... c'était pas, ah pas juste Exactement, c'était pas juste, ouais. Tu as tout à fait raison, et heureusement, aujourd'hui... ben On commence à en parler un petit peu plus. Voilà. voilà. Et
0: ça... Mais bah
1: heureusement, quand même, <rire> sinon ça serait pire encore. Ben, euh, ouais.
0: oui. Et voilà. Donc c'est ça, le Black History Month. Moi, ce que je trouve dommage, alors au-delà de, du rappel historique, merci Manu, que, que tu as fait, mm. c'est surtout qu'il y avait des super baskets qui sortaient. Clairement. Qui étaient en... en, en en nombre un peu plus réduite c'était pas l'époque des collabs mais c'était en fait, les moments qu'on attendait
2: c'était un événement, tu attendais le mois de février parce que tu savais que c'était le Black History Month et tu savais que au-delà des célébrations culturelles, tu allais avoir une célébration autour de la sneakers parce que les les équipementiers créaient des capsules spéciales qui rendaient hommage avec un vrai message et avec un vrai design. Et c'était vraiment ouais. beau et c'était travaillé. Quoi.
0: Exactement. Tu as parlé du rappel colorway de, du drapeau panafricain pan pan ouais. pan qui, qui marche bien. Euh, en termes de colorimétrie. Ouais, alors, les, les,
2: coloris sont, les coloris sont dingues. C'est stylé tout de suite parce que c'est sobre, c'est classe, il y a du vif. Donc euh, c'est vraiment euh, voilà, des, des couleurs qui marchent.
0: Des couleurs qui marchent, des boîtes qui étaient des spécial box, des boîtes qui étaient travaillées, euh, des, petits, euh, des petits détails, des bijoux glacés. Enfin, il y avait des milliards de trucs. Ouais. Et là, bah, on dirait que les équipementiers préfèrent bosser sur de la collab.
2: Totalement. Je pense que c'est ça. Ils préfèrent sur de la, de la collab à, à court terme. Parce que la collab à court terme, tu crées ta capsule, t'es tranquille. Alors que le Black History Month, on parle d'un mois complet. Euh, je pense que quand tu vois les calendriers de sortie en ce moment, c'est compliqué d'arriver à, à tenir un événement de, de façon cohérente. Je pense qu'ils pourraient le faire techniquement, mais c'est juste que euh, consacrer plus d'une semaine à, une, à un thème, ça n'existe plus, en fait.
0: Ouais. Ça, mais ça, je pense c'est les réseaux tu vois,
2: qui ah oui, font ouais, aller tellement euh, plus vite. C'est ça. Maintenant, il faut que ça tourne. Surtout qu'aux États-Unis, pour
0: moi, il y a une vraie place. Il y aurait une place euh, en termes de, de conférences d'informations. Parce qu'en Pennsylvanie, Valley, il y a un, un, un docteur en université qui a fait euh, un travail sur euh, la culture euh, afro-américaine et notamment les, les outils de cette culture. Mm -hmm. Et Clairement, la basket, la sneakers est un de ces éléments essentiels
2: ah bah clairement. Et, ouais.
0: et, et voilà tu vois tout mois de février on pourrait parler de ça faire des liens et en plus je trouve que ça reprend vachement ce qu'on aime dans Sneak On Air et chez Sneaker Sampire, c'est utiliser l'objet de la basket pour, pour ouvrir les yeux ou pour parler d'autre chose ouais. et pour élargir autour de on ça pour voir une culture et, et, exactement, un, et un point de vue et ouais. là ils ont un super outil qui à mon sens euh, ben, l'utilise beaucoup moins. Et, et, alors il y a des équipements européens Adidas en a fait. Mais clairement euh, Nike était pas mal là-dedans et pas ouais, mal légitime.
2: Des, je bon, me souviendrai toujours la fondée. Jordan 3 euh, du, du BHM. qui. Mais j'allais la
0: citer ouais, non, mais, En fait
2: celle-là aussi, pourquoi est-ce que... y a que, un BHM euh, sur la longuette hein, en doré, moi j'ai une image doré, comme ça. Ouais. Euh, Big Up à Chauve parce que lui il l'a. Okay. Je ne sais pas si elle est encore en bon état mais il l'a. Chauve si tu nous écoutes,
0: envoie nous la photo, <rire> on la repostera.
2: Et euh, Exactement. Et le... là où cette paire avait beaucoup fait parler d'elle C'est que je me souviens qu'au Foot Locker de Châtelet Il y avait eu tellement de backdoor Que quand le magasin a ouvert le jour de la sortie Il n'y avait plus rien Et plus on, va traduire traduire back on va traduire backdoor Alors le backdoor en fait c'est ben On fait sortir les, les paires par derrière Donc par la porte de derrière en gros euh, Tous ceux qui pouvaient être avantagés parce qu'ils connaissaient le staff de Footlocker, parce que si, parce que ça, ils pouvaient acheter la paire en avance, avant la sortie officielle. Et le problème, c'est qu'il y a eu tellement de personnes qui l'ont fait au Footlocker de Châtelet sur une paire qui était limitée. Et ils
0: n'avaient pas la main sur le stock, que <rire> Le
2: jour où la paire est sortie officiellement, donc les, les, les gens faisaient la queue devant le magasin, le magasin ouvert, et boum, rien du tout. Rien pas du de stock. Du... Quelle zéro. frustration. Terrible. Quelle frustration.
0: C'est bon pour le Black History Month? Eh bien, pour moi, c'est cool. Vous avez appris des choses?
1: Oui. oui, beaucoup.
0: Beaucoup, et eh bien eh ben, tant mieux.
1: Ça sert à ça les émissions.
0: Tout à fait, merci yes. Nina. Et euh, merci beaucoup Manu, et tu as, as tout à fait raison, je trouvais ça hyper intéressant d'en parler aujourd'hui. Je vous propose de passer à la deuxième actualité, qui n'y a que quelques jours, et je suis assez, euh, assez content de pouvoir vous, vous en parler grâce à un contact euh, Instagram, euh, on va la retrouver dans la story, j'ai envie de parler de quoi D'une marque qu'on évoque sans doute pas assez encore à, à l'antenne, mais nos mmh. puristes, les ont toujours et j'embrasse très fort Bisseau qu'on a souvent eu à la, à la radio qui fait toujours des postes sur eux. J'embrasse aussi Nico qui nous rejoindra bientôt notre docteur euh, docteur Sneakers. Sneakers qui euh, qui aime beaucoup aussi ce style de, ce style de marque, je parle de Socony. Socony, marque américaine qui, qui est assez ancienne hein, qui est bien euh, qui a été créée bien avant euh, bien avant Nike en 1892 je vais reprendre mes, reprendre mes notes et aujourd'hui ben, je suis ravi de vous parler d'un événement qui avait eu lieu chez nos amis de chez Shinzo qui font pas mal de, pas mal de petites choses autour de, des sorties de basket, on avait reçu Jacques Chassin avec Samuel qu'on embrasse euh, autour de la forum qu'il avait fait en collab avec le magasin Shinzo et un orthopédiste qui fabriquait des orthèses pour, euh, pour des personnes et qui les customisait et bien là on va parler aujourd'hui de cette euh, sortie de basket la Spot Bleed qui est sortie euh, la semaine dernière, que vous pouvez encore trouver sur, euh, sur internet, et qui était exposé dans un petit pop-up store euh, organisé par Shinzo autour vraiment de, de ce modèle et de ce côté rétro euh, des années 80, fin 80, plus précisément en 1987. Alors Soconi, bien sûr, d'abord une marque de course à pied euh, qui était basée dans le Massachusetts qui, euh, tout au long des, des années 1980, plongé dans d'autres mondes que celui du running qui lui avait explosé hein, en 1972 mais 1980 Soconi se plonge dans le monde du basketball avec euh, bien sûr euh, pas mal de travail sur des paires qui allaient permettre à des basketteurs euh, d'avoir vraiment une meilleure euh, une meilleure stabilité un meilleur maintien grâce à, à des procédés techniques, c'est d'ailleurs pour ça et sous le nom de la société Hyde Industries qui a racheté Soconi en 1968 a su intégrer une technologie dans leurs euh, chaussures qui est issue tu sais quoi, de, la, de la chaussure de ski qu'ils okay. ont adapté, euh, qu ont adapté à, à la basket pour créer le Sonic qui va permettre, finalement, le Sonic c'était un système de verrouillage de la cheville et, et bien sûr une encoche au talon d'Achille au niveau de la colonne vertébrale de la basket, on va retrouver ça dans, dans la story à l'arrière, à, à les permettre justement d'avoir euh, un, une meilleure flexibilité pour la performance et bien sûr permettre d'avoir une vraie construction en cuir qui allait être assez, euh, assez solide. On retrouve pas mal de points communs de ces baskets des années euh, des années 80 avec un point commun avec la New Balance 650 qui est, euh, ben, aujourd'hui on voit beaucoup la 550, la 650 elle est, elle est montante, on est vraiment sur le même typologie de, de modèle pour le basket pour les personnes un petit peu lourdes. Je trouve qu'il y a aussi un petit clin d'œil et c'est cité dans pas mal d'articles aussi à la Rivalry High qui a été par, euh, par notre parrain Jacques Chassin qu'on embrasse et euh, qui a été fourni et qui, qui était l'équipementier de enfin la chaussure qui équipait euh, Patrick Ewing à l'époque. Et vraiment, sur ce style très très rétro, eh ben, on va retrouver une semelle euh, cupsole en caoutchouc qui va finir ben, vraiment de donner ce petit style rétro à, à la basket. La basket qu'on vous a ramené, que vous allez retrouver dans la story, elle a une dominante blanche avec un bleu marine sur le dessus. Et on retrouve le logo très classique de Soconi avec les trois points. Est-ce que toi, tu sais ce que représentent ces trois points et ce logo bleu de Soconi Pas du tout tu sais ton...
2: que parfois il y a. Alors normalement, je l'ai sur la paire, mais euh, ouais, au autour des deux points qui sont vers le bas, on va avoir le, le S euh, en surpiqûre. Yes, ça peut. Ça Et peut après le reste, les trois points, je ne sais pas. Et ben en fait. Les...
1: Quoi, le S en surpiqûre
2: Alors
0: c'est une couture en plus qui fait ressortir, tu vois. Alors je dirais plutôt du coup en sous-piqûre. Ouais, là, oui <rire> tu le vois. Et donc ah cette. Oui. Cette, euh, cette basket avec ce logo Soconi vient en fait de la rivière d'où est tiré le nom qui s'appelle Soconi. Je dirais que c'est la rivière la croisée des chemins. Et cette rivière, en fait, c'est le bleu que tu vois sur le logo de Soconi. Et dans cette rivière, il y avait trois gros rochers qu'on va retrouver au travers des trois ronds que tu as dans le, dans le logo okay. et c'est là euh, qu'on qu retrouve vraiment tout, euh, toute l'histoire de, de Soconi euh, je suis en train de chercher rivière Soconi Creek avait naturellement inspiré le nom de la marque Soconi est la dérive de Socon signifiant en langue amérindienne là où deux rivières se rejoignent et ce logo ben, rend hommage à cet ancrage géographique et les trois points reprennent les rochers autour duquel coule la rivière c'est de là qu'est né le, le concept de, de Soconi et on est vraiment sur une, une paire très très old school sneakers, dominante blanche semelle intermédiaire blanche avec un, un système bien sûr sur le, la semelle de contact anti-dérapant qui va permettre justement de tourner, de changer on a une perforation sur le côté qui permet aussi aux pieds de, de s'aérer et c'est une chaussure assez montante qui permettait de bien encadrer la, la cheville pour, pour, pour être plus Plutôt, euh, plutôt à l'aise dans, euh, dans ses déplacements. Alors Soconi, pendant longtemps, s'était plutôt intéressé à, à du haut de gamme, à un petit peu du luxe, des modèles spécifiques. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, euh, Soconi commence à élargir et s'intéresser de plus en plus à ce marché du lifestyle qui porte le marché de, de la basket et donc tout au long de l'année on va retrouver vraiment pas mal de, de sorties et je pense que ce sera pas mal une année euh, Soconi et on est quand même à l'occasion de leur 125 ans ils vont essayer d'élargir un petit peu toute cette branche avec euh, des nouveaux modèles qui vont sortir et aussi des old school parce mmh. qu'on est aussi pas mal sur cette tendance de basket old school. Alors j'ai encore quelques, euh, quelques informations sur euh, Soconi mais je vais peut-être te, euh, te laisser réagir. La Blit, hein, ça a été la marque sœur consacrée au sport d'équipe qui avait sorti euh, socony Aujourd'hui, ils sont tous sous la même, euh, sous la même, euh, sous la même marque. Moi, je trouve le modèle plutôt bien réalisé. Euh, ce, ce système de lassage et de maintien de la cheville n'est pas sans rappeler tout ce qui se faisait à l'époque, comme on peut retrouver le X sur euh, la forum, la, la qu'on ouais. avait euh, qu'on avait évoqué. Et moi je trouve la paire euh, très simple et efficace et vraiment dans un petit peu dans cette tendance euh, rétro cool euh, bibole. T'en penses quoi à toi Manu
2: Franchement c'est beau. C'est pas un truc que j'achèterais forcément, mais euh, après, je serais capable de me laisser tenter euh, sur une promo parce que voilà, après je suis très très casanier, on va dire, sur les paires que j'aime, enfin sur les marques que j'aime. Mais là il y a un truc cool. Et honnêtement, Soconi. Pour les, euh, les modèles classiques sur la par exemple la shadow 5000 il y a des très 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 belles euh, des très 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 beaux colorway on va dire et alors petite euh, dédicace à, à un de mes collègues donc euh, xavier euh, si tu nous écoutes je t'avais dit d'acheter cette soconi shadow 5000 euh, collab avec euh, albino et preto qui était juste magnifique et qui allait parfaitement avec tes outfits parce qu'il n'a pas d'outfit donc c'était une <rire> paire simple qui pouvait aller à tout le monde et en fait je lui avais dit qu'il fallait que je chope cette paire il ne l'a pas chopé, c'était une collab, elle était magnifique elle est partie, enfin bref pour en revenir sur, sur la paire que, que tu as ramenée là ce soir c'est quelque chose qui peut facilement devenir un classique j'ai l'impression qu'on revient sur de la b-ball old school euh, moi ça me fait plaisir moi qui suis très b-ball ça me fait plaisir Ouais,
0: tu m'étonnes. Complètement, et je trouve que cette tendance... basket ball, basketball Bonne question. Les, les, les
2: baskets qui sont plus voués à une utilisation pour jouer au basketball que pour aller courir ou jouer au foot.
0: Yes, parce que quand nous, on a commencé à aimer la basket... On a commencé à aimer la basket dans les années 90 parce qu'on est Exactement. quasiment quarantenaire et c'était les années où, où le basketball de la NBA des États-Unis commençait à s'importer en France. On pouvait le voir partout et euh, la NBA était quand même un peu au-dessus en termes de, de niveau ouais. à, à cette époque-là et donc l'influence. C'était
1: le
2: show à l'américaine surtout. Ouais, c'est ça, c'est clair. Que t'avais pas dans le foot alors même si le foot était très populaire.
1: Il était bon le show à la crème.
2: Ouais. <rire> ah, ça fait des jeux de mots. Voilà.
0: J'ai encore une anecdote sur, sur la Soconi parce que s'il nous reste du temps, j'ai préparé plein d'anecdotes sur Michael Jordan qui a fêté ses 60 ans euh, la semaine dernière. Ah. Mais il euh, faut savoir qu'il y avait trois paires qui avaient été proposées à Michael Jordan avant de signer chez, enfin, y compris Nike. Donc deux autres paires, on savait qu'il avait très envie de jouer chez Adidas en forum. Et la troisième et dernière paire qui lui a été proposée, c'était par Socony. Okay. Et en fait, on redécouvrira, on en on a parlé la semaine dernière au travers du film documentaire qui sort sur Michael Jordan et sa signature chez Nike, Et eh ben Soconi était un peu dans cette balance avec Nike, Adidas et Soconi, on, on sait bien Il y sûr... Il n'y avait pas là...
2: Pony aussi J'avais entendu qu'il y avait aussi Pony, donc uh, Product of uh, NY, yes. mais euh, je... C'est quelque chose que j'ai entendu, je n'ai pas vérifié les sources ou quoi que ce soit, mais j'ai ent... cru comprendre qu'à un moment ils étaient quand même un peu dans, dans, dans les tuyaux quoi.
0: Peut-être, et Pony euh, que tu viens de citer est, est, a perdu un peu d'influence aujourd'hui, mais oh, on, en retrouve, on en retrouve beaucoup. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de fringues en, en friperie euh, qui mm. sont très sympas à, à retrouver.
2: Le problème, c'est que leur nom Pony euh, en termes en fait, d'export, c'est pas génial
0: <rire> C'est exact. Ici, ça marche un, ouais, un petit peu. Un, peu euh, moyen. un petit peu moyen. Il y a quand même des grands joueurs hein, qui ont porté cette euh, spot Blitz, qui... Mm, à savoir... Bealt. Ouais, hein, j'ai beaucoup de mal à le dire. <rire> Euh, built, c'est ça? Yes. Spot yes, built. Spot built. C'était Hakim Olajiwan qui portait euh, qui portait euh,
2: cette euh, cette paire de baskets.
1: Oui, ça veut dire quoi spot? Euh. Euh,
2: ben c'est le nom de la, du modèle. C'est vraiment... spot, c'est un endroit. Built, euh, je sais pas. La... Je sais pas. Est-ce que j'ai euh, est construction? Qu y non, euh, built. Il n'y a pas de U. C'est juste B I L T. Voilà.
0: Ouais. Spot Blit vraiment très à suivre Sokoni, on les aura peut-être bientôt à la radio on les remercie merci d'avoir bah, pu partager ça avec, euh, avec Sneaker Empire et, et nous ravi d'avoir parlé de cette, de cette paire qui est vraiment très réussie et c'était chez Shinzo depuis la semaine dernière jusqu'au 19, ça s'est arrêté avant-hier, mais il y avait vraiment un petit pop-up store qui permettait de mettre en avant un modèle low, donc basse ouais, et euh, le, ouais. modèle, le modèle montant moi j'ai toujours un vrai attachement pour ces modèles le montant qui, qui reste encore plus biebol pour euh, pour nous ça vous va les amis yes oui. yes oui. vous voulez qu'on enchaîne Go.
1: allez ah euh, oui. non, euh, attends
0: on va te couper le micro hein. on, on enchaîne et voilà c'est l'annonce qui a fait le tour des réseaux sociaux et sans doute vous êtes tombés quasiment tous sur la même euh, la même photo c'est celle de Pharrell Williams qui revêtait sur cette photo euh, une écharpe est-ce que toi tu l'as vu passer Manu est-ce que tu peux nous dire quelle écharpe avait-il une
2: écharpe de euh, chez Louis Vuitton Exactement. Voilà. Une
0: écharpe Louis Vuitton. On vous remet ça en story.
2: Donc, Farel devient le nouveau directeur artistique de la maison Louis Vuitton. Alors, est-ce qu'il va s'occuper seulement des collections hommes, euh, un peu comme Virgil ouais. Abloh Oui. OK. Exactement, Donc, euh... exactement. Je reprends mes petites notes.
0: Il, est, il va être directeur artistique chez euh, LVMH, hein, mmh. donc chez Louis Vuitton, ça, vient de, ça a été annoncé la semaine dernière, et euh, il va se consacrer, comme Virgil Abloh le faisait, euh, vraiment à la collection homme Prêt-à-Porter. Ok euh, pour, pour être dans la continuité. Et il s'avérait que depuis la, le décès euh, l'année dernière de Virgil Abloh, il n'avait pas été remplacé. Mm -hmm. C'était ses équipes qui continuaient à, à toucher et à fabriquer un petit peu les, les nouveaux styles d'LVMH. Mais aujourd'hui, ils sont rapprochés de, de farel. Farel. ouais
2: Je ne sais pas quoi trop en penser. Parce qu'on parle de Virgil Abloh, on parle de Farrell c'est pas du tout les mêmes euh, comment dire c est, c est, on n'est pas vraiment sur les, les mêmes aspirations, on n'est pas sur les mêmes talents entre guillemets parce que Pharrell, est-ce que Alors, on sait qu'au niveau du style c'est quelqu'un quelqu de, de, de magique musicalement c'est un génie sans nom mais euh, Virgil Abloh c'était un, un designer vraiment c'est quelqu'un qui était capable de te dessiner une paire, qui était capable de te dessiner, de te découper un vêtement. Pharrell, c'est plus quelqu'un qui va faire ça pour la musique, mais en termes de style, jusqu'à présent, j'ai jamais entendu qu'il pouvait le faire lui-même, qu'il pouvait te coudre une basket ou quoi que ce soit. Donc, est-ce qu'ils est qu l'ont pris parce qu'il est capable de gérer une équipe créative et que derrière, il va pouvoir, grâce à ça, trouver les bons talents et les faire bosser de façon cohérente ou est-ce qu'il y a aussi bah, le côté « je suis Pharrell Williams », une icône de la mode, une icône du hip-hop, une icône de la pop, une icône euh, intergénérationnelle euh, et euh, style, euh, stylistiquement parlant, euh, universel Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en, en ligne de compte dans, dans le choix de, de ce personnage-là.
0: Ouais et alors, euh, moi je te rejoins vachement euh, sur... Euh, je, je j'opte aussi un petit peu pour des des impulses tu vois il, ouais. il va donner beaucoup dans mon sens d'orientation okay. euh, okay. je crois qu'il a déjà travaillé en 2000 2004 et 2008 ouais. sur des collabs avec euh, euh, avec euh, LVMH et là à mon avis il mettra encore plus les mains dedans donc c'est pas ses premières collabs. Oui, euh, ouais. Pharrell est assez influent aussi dans le monde euh, des fringues et de la basket il a longtemps collaboré avec euh, Adidas. Adidas. Euh, moi j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait avec Adidas. Krish aurait peut-être aussi pu nous en parler je mmh. crois qu'il est assez fan mais euh, moi je me rappelle avoir euh, grâce à vos promos qu'on peut retrouver à l'Andersheim à côté de la maison euh, eu une veste en matière un petit peu réfléchissante caouée, euh, euh, hyper originale donc avec Adidas c'était Human. Human, ouais.
2: Human Human qui Race. développait
0: et on se rappelle, euh, c'était l'apéro 3 je crois qu'on a fait chez Curieux où c'était le jour de la sortie des premières Human Race euh, inspirées de la, de la NMD R1 ouais. où il y avait plusieurs coloris et depuis il en a sorti pas mal avec toujours ouais. une gamme de, de vêtements chez Adidas et ce que je trouve par rapport à d'autres designers il reste toujours fidèle à certains codes ouais. tu vois c'est que de l'évolution de la human il reste sur le même modèle de la basket des fois il va amener de l'animal print euh, beaucoup de colorway euh, assez flashy sur, euh, sur ces trucs et on retrouve vraiment toujours cette touche Pharrell Williams pour moi il a un truc assez
2: spécifique et propre à lui Mais il est, en fait le truc c'est qu'il est présent il est présent quand il va parler d'un produit Quand il va mettre en avant quelque chose Il va être là, c'est pas lui qui va déléguer Qui va dire euh, ouais bon je me mets en retrait Non il va être là pour représenter les choses Et il le fait très bien parce qu'il y a un côté un peu humble Dans le sens où euh, Je brille mais je brille pour euh, Pas pour moi en fait Je brille parce que je veux juste être un reflet pour le produit que je mets en avant Pour ci, pour ça, pour telle culture Et si je me souviens Bien euh, La Collaboration entre lui, euh, hum, euh, donc Farrell avec Human Race, la NMD, Adidas et Chanel, ouais. ça a été la première euh, basket d'un équipementier qui dépassait les 1000 balles au retail. Ouais. Enfin, ils l'ont sorti chez, euh, chez Colette. Ils l'ont sorti chez Colette. Elle était sortie chez Colette et je me souviens qu'à l'époque, parce voilà, que j'avais tu... un ami qui bossait chez Colette, il y a des gens qui m'écrivaient ouais dis-moi dis à ton pote je lui file mille balles il me sort une paire et voilà quoi.
0: Et ben, je trouve que le bleu de la Socony dont on vient de parler le
2: bleu Colette le,
0: est très proche enfin Colette est très proche de ce, de ce de, bleu là. De ce bleu là. Ouais. Et Colette magnifique magasin qui a fermé ses portes il y a 2-3 ans.
2: Ah, plus euh, plus beaucoup plus. Beaucoup plus déjà. Ouais bah eh ben, attends. Bonjour ah, au revoir. Attends attends.
0: On va on va vous dire ça on mais va, on un, va chercher ça mais zoom dessus mais je l'avais sur le bout de la langue ouais c'est un bleu très Colette je le trouve ou du moins Colette s'est sans doute pas mal inspiré de ce de ce bleu pour leur pour leur logo et je crois qu'il y a aussi des ronds dans le logo de Colette. Exactement. 2017. Colette. C'était un magasin euh, très pointu à 2017, déjà. Wow. Magasin très pointu à, à Paris, qui mettait en, en avant des belles paires de baskets, avec des objets d'art moderne, mmh. avec des bouquins. Il y avait toujours des bijoux spéciaux. Il y a toujours une sélection euh, très,
2: très fine. C'est simple, Toutes les choses les plus fines de, 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 des nouvelles cultures, tu pouvais les trouver chez Colette. Que ce soit de la basket, du vêtement, de, de l'art, de manière générale, tu pouvais les trouver chez Colette à Paris. Tu avais énormément de, de passages de stars euh, de, de gens comme ça etc et euh, alors pour la petite anecdote en plus on avait euh, rencontré euh, quelqu'un qui avait cette paire mais c'est pas de cette paire que je vais parler, c'est surtout des euh, NMD euh, Human Race euh, Farrell, Chanel qui sont sortis chez Colette il y avait je crois 500 ou 600 paires quelque chose comme ça, et il fallait absolument venir les récupérer en magasin donc euh, tu étais tiré au sort pour venir récupérer la paire en magasin, tu l'achetais 1500 ou 2000 euros mais derrière tu pouvais la revendre euh, allez, 7 ou 8000 euros facilement. Facile, elles sont ouais. encore euh, très très chères sur... Euh... Et ce qui s'est passé, parce que Harry euh, mon pote me l'a dit après, c'était assez impressionnant, ceux qui n'ont pas été tirés au sort, enfin les paires qui n'ont pas été récupérées, elles ont été détruites. Oui.
0: Alors comme ce qui a
2: Ouais dommage
1: Comment Alors, ça détruit
0: Alors je vais vous expliquer les Jeunes auditeurs et les jeunes participants à Sneak On Air C'est un peu une, une des règles euh, du luxe dans le marché Donc Chanel c'est une marque de luxe C'est une marque euh, assez chère euh, Pour acheter un de leurs produits ça coûte très très cher C'est une marque de luxe Et justement en fait s'il y a trop de produits Ça baisse la valeur du produit Donc plutôt que les garder, les mettre en solde Et perdre de l'image de marque haut de gamme Ils préféraient les détruire alors souvent, je pense que en quantité, ça doit être produit de manière très raisonnée. Il devait pas en détruire euh, beaucoup, mais c'est vraiment le principe. Et ce principe a été aussi appliqué à cette euh, Pharrell Williams Human Race ouais. euh, NMD Chanel, euh, où euh, ben, ce qui s'est vendu, ça s'est vendu et le reste, ça n'existe plus. Et le plus, reste, quoi. ciao. Et le reste, ciao. C'est la dure loi du, du monde du luxe, du retail de luxe. Voilà. Est-ce que
2: okay. vous avez mieux compris
1: oui. oui, un peu. Mais Colette, ouais. c'était que à Paris
2: Ouais. Oui, oui, oui. en fait Colette c'était celle qui avait fondé le magasin et, euh, et du coup quand elle a décidé d'arrêter, ben, le magasin a fermé. Ah moi, je
1: pensais que c'était euh, quelqu'un d'autre que je connaissais. Non, euh, non <rire> c'est pas, pas ta grand-mère ma chérie, <rire> euh, c'est vrai qu'elle a beaucoup de goût.
0: Qu'elle a beaucoup de goût et on, on l'embrasse notre euh, notre Colette. Voilà pour euh, pour Farel Williams. J'ai aussi envie de rajouter euh, que Farel a aussi déjà collaboré et monté une marque Millionaire Balls Club dont on parlait la semaine ouais. dernière avec Nigo. Hein. Exact. Donc on, on a quand même quelqu'un qui devrait être euh, ouais pas trop mauvais là-dedans. Franchement, j'attends de de voir un peu ce que ça touche quoi. Va à voir. mon
2: avis il va faire surtout des grosses réunions de talent et, et, et ça, va être, ça va être une dinguerie parce que Virgil Abloh c'est vraiment le côté créatif pur du, sur la matière Pharrell il a ce côté entrepreneur, côté showman donc il va pouvoir même avec un, un bout de tissu créer un événement incroyable derrière donc je pense que pour Vuitton c'était le, le deal parfait parce que derrière tu sais que Farel quand il va sortir un morceau il va porter la, la, la collection, enfin, ça va toucher tout le monde, il est, il est universel. C'est un, un, un personnage universel et dans tous les domaines qu'il touche. La musique, l'art, le divertissement, le, voilà. il peut Com faire ce qu'il veut. Complètement. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est
0: est-ce que lui va continuer ou est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité à bosser pour, euh, pour LVMH,
2: pour Louis Vuitton, et est-ce qu'il va continuer ses collabs avec Adidas À mon avis, il a dû bien négocier le truc parce que... Tu regardes. Si ça se trouve, c'est lui qui va nous sortir une, verse, une collab euh, LVMH euh, Human Race. C'est euh, pas mal. Ouais. Ça, ça pourrait le faire. Ouais, ça ressemble, ça ressemblerait à un truc de client court peut-être. <rire> ça, <rire> ça pourrait. Mais merci ouais. pour cette. Un, un monogramme <rire> sur une NMD. Euh, Je suis pas fan.
0: On, à, à voir, on, on va surveiller ce qui se passe avec Farel chez LVMH on, on, bien sûr on, on notera et on vous tiendra informés dans, sur l'antenne de Snikon Air. Et ben petite transition et c'est peut-être le dernier article qu'on qu commente aujourd'hui avant de parler des sorties basket, finalement il ne reste plus qu'un quart d'heure mm. euh, on, on a beaucoup de tchatcheurs hein. ici, on, ouais, vraiment, ouais. on se demande d'où ça vient, c'est un petit zoom sur la perte de chiffre d'affaires d'Adidas sur le dernier trimestre 2022, où l'équipement sportif allemand a enregistré une chute de 254 millions d'euros sur son résultat net euh, en 2022 et anticipe une perte d'exploitation de 700 millions d'euros de, en, en perte d'exploitation en 2023 suite à la fin de la collaboration avec le rappeur Kanye West. Donc on sait, on l'a rappelé ici à, à l'émission que euh, Kanye et Adidas a rompu le contrat avec Kanye suite à, à des propos euh, antisémites qu'avait tenu, euh, tenu l'artiste. Et euh, ben, ça a tout de suite impacté les ventes euh, d'Adidas. C'est des Easy devaient sortir, elles ne sont pas sorties. Peut-être qu'elles sortiront mais pas sous la marque de, de Yeezy qui appartient à Kanye West, mais le design appartient toujours à, à Adidas. Et là, une perte d'exploitation en 2023 de 700 millions. Alors, on sait que le nouveau DG va essayer un peu de relancer, ouais. euh, de relancer la machine Adidas, mais on se rend bien compte que ouais ben c'est pas, pas la grosse folie chez, chez Adidas et que ça devient ouais. un petit peu dur. Par contre, ce que moi je sens, et je sais pas si toi Manu, tu l'as vu passer sur les réseaux, je sens que le modèle de la Samba va être poussé énormément en 2023. Moi j'annonce un gros retour de le, la Samba. Je sais pas si tu as vu sur l'appli Confirme, il y avait un petit concours. Je
2: suis pas, du... pas sur Confirme. Ouais, ouais, ouais. ouais je... tu
0: ouais. tu aurais peut-être moins de frustration que sur euh, l'appli Nike SNKRS.
2: Ouais, mais tu sais, je fais partie de, de ceux qui ont du mal à mélanger les équipements Je J'ai pas assez de chaussettes Adidas pour porter ah. des baskets Adidas. <rire> voilà. Parce que dans, dans Sneak On Air, on ne mélange pas les jamais, marques d'équipements Jamais. Ou alors si tu le fais, il faut... Personne soit au courant. Big up Niven qui aime trop faire ça. C'est vrai, il aime bien. Ah ouais ouais ouais. Il doit pas faire assez oh, de machines, c'est tout. Quoi. Euh, non mais des fois au boulot je, je, je il tacle je, un je peu. J'insulte. <rire> D'ailleurs maintenant je le, surnomme, je, je le surnomme Nulven. Voilà. <rire> <rire>
0: <Tout rire> c'est bien, on aura tous voilà, les mots savez. sur Niven le pauvre. Voilà. Entre ces petits surnoms etc euh, c'est assez euh... Dini, Nulven. C'est bon voilà tout. <rire> Et à propos de chiffre d'affaires j'enchaîne avec la dernière info qu'on a trouvé, euh, c'est que ok Adidas se casse un petit peu la gueule euh, sur le dernier euh, le dernier trimestre mmh. mais il y a un monsieur qui a donné son nom à sa marque et qui a sa propre marque Jordan Brand, c'est Michael Jordan qui s'est jamais aussi bien porté que, que maintenant parce qu'il gagne 5% déjà des ventes sur la marque Jordan Brand et en 2022 euh, il aura gagné plus de 256,1 millions de dollars c'est euh, un vrai record et la valeur nette est de 1,5 7 milliards de dollars selon Forbes c'est fou, ouais c'est une, une fortune c'est vraiment, ouais, ouais. vraiment beaucoup d'argent, il peut s'acheter beaucoup toi. de kebab il peut s'acheter pas mal de, ke <rire> de kebabs. on embrasse nos fans de kebab peut-être qu'ils nous écoutent,
1: surtout euh, à vie oui surtout <rire> euh,
0: ton grand frère euh, Michael Jordan ouais alors c'est beaucoup d'argent mais en même temps c'est peut-être un peu grâce à ça qu'on est là aujourd'hui c'est totalement ça
2: la, la, la culture de la sneaker ça a commencé avec lui hein. Je pense. Ouais. Enfin, oui. Enfin, moi, c est c est les, les baskets ont oui. toujours existé. Enfin, toujours ici. Les baskets existent depuis longtemps. Les gens portent des baskets depuis longtemps. Bah mais avant, le... le... il
1: y avait les sabots.
2: Oui. Ouais, bah, il y a longtemps, ouais. il y avait les sabots. Il y a très longtemps. Mais pour ceux qui faisaient du sport, ceux qui pouvaient laisser les sabots à la ferme, et quand ils allaient courir, ils pouvaient mettre des baskets. Ils
0: pouvaient mettre des baskets entre temps. Avant, Michael
2: Jordan. Tu as eu
0: les chaussures en cuir. D'ailleurs, Soconi était à la base un, un fabricant de souliers de cuir, hein, de, mais du de vraies coup, chaussures.
1: Elles étaient si belles
0: que celles-là ou pas Ah ben ouais, parce qu'ils ont mis les derniers procédés, les derniers trucs techniques, les derniers coups de crayon qui allaient rendre les chaussures modernes. Et notamment Peter Moore qui a créé la Jordan 1, Tinker Hatfield qui a travaillé sur la 3, la 4, la 5, la 6, et la 11 et encore d'autres modèles que, que j'oublie. Et cette semaine, il y a quelques sorties qui m'ont intéressé et je sais pas si tu l'as vu passer. C'est un modèle qui va sortir pour les femmes. Je suis pas très toujours fan de la Jordan 2, 12, mais elle sort en collab avec Ama Manière. Ok, oui. Tu l'as vu, t'en Bien sûr. C'est un magasin euh, Los Angeles, en hein, si. Euh, pas... Atlanta. Atlanta. Euh, un magasin Atlanta qui fait pas mal de collaborations avec la marque Nike. On en a parlé la semaine dernière avec notre couple de tourtereaux qui partage <rire> cette magnifique Jordan 3 Ama Manière, qui était la première collab hein, sur euh, Jordan euh, de Ama Manière. Exact. Et là, c'est une Jordan 12 qui sort en deux coloris euh, un à dominante blanche et l'autre à dominante euh, noire avec un, un mudguard hein, ou un, un thorax c'est ce le cuir qui entoure les, les orteils qui est à chaque fois bordeaux et franchement moi la noire et bordeaux bah, je la trouve plutôt stylée je sais pas ce que toi t'en penses Manu je sais que vous aimez bien, tu aimes bien oui. euh, à ma manière, oui. tu l'as vu passer ça t'a fait quoi
2: euh, je pense que ça va être très compliqué pour moi de soit laisser passer, soit prendre mais je vais essayer de prendre à fond parce que c'est parce que magnifique et je suis plus sur la blanche quand même. T'es plus sur la blanche Ouais, parce ouais, que le, le classique le, le contraste des couleurs. Parce qu'en fait, elle va sortir en deux couleurs. Et le contraste des couleurs me fait plus kiffer sur la blanche. Mm -hmm. Tout simplement. Oui, on voit moins le contraste entre la Noire et Bordeaux. Et là où ça va être dur psychologiquement, c'est de se dire que c'est pas une paire qui va susciter énormément d'engouement, je pense. Par contre... Elle sera impossible Enfin impossible Elle sera beaucoup trop chère Au Rissell Alors que l'engouement Sera pas énorme je pense Ouais Alors
0: ils on ont sur une 12 On est sur une 12 Qui est un modèle Qui marche un peu moins Ils avaient fait aussi une 2 Ouais euh,
2: Que c'est Gilles Gilles non, le Gilles, Gilles Qui l'a ouais. qui,
0: qui, qui a l'air Qui est vraiment Très quali quoi Ouais Qui est vraiment Très très bah, quali là, Les deux générales Les collabs ouais. De
2: manière Elles sont Tu, tu sens qu'il y a un vrai 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 travail dessus Ne serait-ce que la semelle Sur la 3 On est sur une semelle euh, Mémoire de forme Ouais ah, c'est génial ça. Ça. et en plus
0: elle a un quadrillage à, à l'intérieur, si vous voulez prendre ouais. la parole vous prenez la parole, hein, <rire> à condition de dire des choses intelligentes, d'accord tu veux dire quoi
1: euh, bah, est-ce est que tu peux nous montrer euh, bien sûr je vais la, montrer, décrire, euh... la
0: décrire elle est là, on l'a dit, t'as une semelle de contact qui va être noire, presque bordeaux un mudguard qui va être plutôt bordeaux, et après il se sera soit du blanc ou du noir sur les deux modèles que vont sortir euh, à ma manière, toi t'es plutôt blanc comme Manu voilà. Moi euh, je. plutôt noir. Moi je
1: suis plutôt moi noir, au ça salit moins. C'est pas. Ah, c'est
0: un, une très bonne remarque. La noire. Oh. Ça sort le vin. le
1: rouge et ressort pas ultra beaucoup. Le on contraste. est d'accord. Hein.
2: Oui. Ça oui. manque de contraste avec la version blanc. noire. Ouais. Donc
0: il y a, il les deux gars en vert, c'est une équipe et nous Exactement. deux on est une équipe avec du rose. <rire> voilà. Ça sort le 24 sur le site d'Ama Manière. Donc fais gaffe, Manu. Souvent, c'est que livré aux États-Unis sur le site de Manière. Ouais, mais
2: justement, c'est bien comme ça. J'achète pas.
0: Ah, Déjà que j'ai un vélo à, que... à
2: acheter à cause de Pro Bike Shop, je dirais que on rien de plus. Voilà. Quand tu as fait Tu
1: l'as dit, t'avais l'air un peu énervé
2: T'as vu, as Ouais vu. quand même, hein. ouais, ouais. Je, vais aller à, je vais aller Saint-Etienne, <rire> on va voir. C'est clair. clair.
0: Tu vas là, elle, elle va arriver Très bientôt sur, euh, sur Sneakers. Faudra tenter, si t'as besoin d'un coup de main, tu nous laisseras tes tailles, on, on essaiera de cliquer pour toi.
2: Ah, je vais laisser jouer le destin si j'y pense. Si j'y pense, si j'y pense pas, okay. tant mieux pour et, mes finances.
0: Et voilà. Et est-ce que tu as vu la 3. Alors il me reste deux baskets, mais je sais pas si on arrivera au bout euh, de, de cette description. Et ils sont pas pressés, Planète Planet Racing. Mais si, ils ont plein de trucs à dire. <rire> le Racing gagne. Ils arrivent, Planet Racing, juste après nous, pas à 21h. Exactement. Ouais, entend, Alors moi, il me fait la de l'œil. Je suis, euh, euh, comme beaucoup, très Air Max 1. Hey, joli. Mon coloris favori, c'est le Gary. Et là, tu as une Air Max 1 qui sort aussi le 24 février sur l'application SNKRS qui a une semaine crêpe donc là c'est une semelle de contact qui va être en, en gomme euh, qui est beaucoup plus lisse mais avec plein de rainures et un upper qui sera gris foncé en tracite du gris plus clair et si je pouvais mettre des lacets roses là dessus je pense que ça pourrait cartonner avec mon petit suite de cette vie. Et la dernière sélection que je vous ai faite, je sais pas si Manu toi tu l'avais vu passer ça, c'est la saison estivale qui commence à se préparer. Ouais, Et on sort les, les claquettes. Euh, J'avais envoyé une de ces claquettes à notre ami Nishan de la chronique du geek euh, sur un modèle Up Tempo en mode euh, claquette et là on a une claquette inspirée de la Air Max 1. Mm -hmm. Alors sur les coloris de la Air Max 1 euh, du rouge, du gris, bien sûr, du blanc avec une une bulle apparente dans cette euh, dans cette semelle mais franchement enfin peut-être c'est un peu trop, ça va peut-être un peu trop loin. Je, je la trouve bizarre. Je,
1: moi je moi j'avoue je, pré je préfère quand même la grise.
0: Tu préfères la grise et noire oui. Voilà, ouais, ça, ça sort la basket à la claquette. Non, elle sort aussi en gris et noir la... La claquette. Ah, Elle ok un peu, plus, ah oui. euh, un peu plus soft.
1: Je suis d'accord avec Nina, mais ce serait bizarre de venir en été avec une claquette. <rire> c'est cla... un peu
0: bizarre. Ah, c'est un, un peu chelou. Mais, mais voilà, on sait que c'est vachement pareil. C'est la mode. Belle.
1: je trouve qu'elles sont bien faites, surtout avec les petites
0: bulles. La petite bulle d'air. Ça fait des
1: mini massages
0: Ouais, <rire> exactement, <rire> exactement. Et cette bulle d'air, on va beaucoup en parler et peut-être notamment le 26 mars de cette année pour le Air Max Day. Air Max Day. Euh, où là, on parle depuis pas mal de mois, je sais pas si tu l'as vu passer, de rééditer la Air Max de 1986, la prélude de la Air Max One qu'on connaît, mmh. qui s'appelait la Big Bubble, ouais. qui avait une plus grosse bulle. Je sais pas si t'as vu
2: passer les, vu. les samples un peu qui, ouais. qui traînent. J'ai encore un peu de mal à adhérer. Ouais, je pense que ce sera un, un, un bon flop. <rire> euh, ouais, bah regarde la Air Max Zero. Ouais.
0: moi j'avais bien aimé la Air Max Zero. Air Max Zero elle, était, elle était jolie, d'un
2: seul coup il y a eu un gros engouement et ensuite, ah oh, d'accord, flop, complètement que vous flop.
1: Vous pouvez nous, nous la décrire
2: Alors je serais incapable de le faire. Alors de décrire la Air Max Zero Ouais. La Air
0: Max Zero, elle avait une semelle de contact grise avec cette première bulle d'air euh, visible. Et sur le upper, on avait un mix de bleu marine et de, et de gris où elle était un petit peu plus rassée, un peu plus nervurée et arrondie sur la pointe que, que la Air Max qu'on a connu quelques, quelques années après. C'était soi-disant un prototype qu'avait ressorti
2: Nike pour parler de tout ça. Ouais. Et eh
0: ben Thank voilà. You. je vous ah, en Alors prie.
2: attends, parce qu'il y a un, un truc qui est apparu il n'y a pas longtemps sur Sneaker, sur l'appli. Euh, on en a parlé la dernière fois. C'est une paire qui va faire parler parce qu'au niveau du resell, ça va être quelque chose. Déjà qu'au niveau du retail, c'est quelque chose. Donc le retail, c'est le prix de sortie initiale de la, <rire> de la paire. Basket. Et le resell, c'est le prix qui va être pratiqué par les personnes qui l'ont acheté pour la revendre. Exactement. Donc, déjà sur le resell, on est à 399,99€ pour une cool. Air Force One.
1: C'est quand même très cher. C'est très, Vol très cher. Mais la derrière.
2: One. One.
1: Est-ce que tu peux nous la décrire ou
2: Elle est là, elle est là. Elle est noire, elle est en nubuck avec une espèce de cuir couleur Tiffany, c'est du bleu turquoise très clair yes. et très beau.
1: bleu blanc Ouais, le euh, bleu ciel. Bleu ciel.
2: Une espèce de bleu ciel qui tend un peu vers le vert. Et voilà, cette paire, c'est un bijou. Parce que déjà, c'est en collab avec euh, donc Tiffany Enko qui est une bijou. T'es amoureuse ou quoi ouais. Peut-être. Peut euh, donc je ne sais pas si le, le, le Teddy sera en vente aussi. Mais ah, dans tous joli. les cas... La paire et le Teddy sont magnifiques mais euh, ils feront plus plaisir à mon compte en banque si j'arrive à les choper qu'autre chose. Tu m'étonnes. Alors après si on les revend il y a un vrai biais. Ouais 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 je, je, exprès je prendrai pas ma taille parce que si je prends ma taille je serais capable de, de me dire ouais bah je peut-être
0: la garder peut-être qu'on va la porter. Ouais. Et ben voilà pour ce 18 e épisode de la saison 6 de Sneak On Air. Il est yes. 20h57 passé de 53 secondes. On va rendre l'antenne à Planète Racing pour yeah, yeah parler du Racing Club de Strasbourg, ils sont juste à côté ils sont de retour place à eux, 21h, 22h quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec mon poteau Mahu, mais vous
1: la bon, ma meilleure radio c'est quand même celle-là de mon papa ouais, ouais. c'est RBS hein. ouais. RBS 91.9 FM, exactement.
0: Je... Tu vois, on le Je, on je, est je suis, je est beau, suis entièrement d'accord avec
1: toi, Isaac. Eh ben, et ben voilà, toi. on se retrouve la fois. semaine
0: prochaine, 20h, 21h, même endroit, même heure pour Sneak On Air et parler de basket. On était ravis de passer une heure avec vous autour de l'actualité de la Sneakers et du monde qui l'entoure. Place à Planet Racing. Quant à oh, nous, on se rien. retrouve la semaine prochaine. C'était Sneaker Empire. Dans tes oreilles.
2: Yes, oui, sir. Peace Et Niven n'a pas acheté sa paire Ah là Parce se posait la question La paire de New Balance Il l'a pas acheté Il n'a pas acheté Bah comme ça ouais. Nos éditeurs savent tout
0: voilà. On en parlera Au antenne On place à Planète Racing Merci à tous À la semaine Allez, prochaine ciao 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 ciao
2: Working on a weekend Like usual Niggas gotta move off my release date, huh